0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SAAS-bazen-podcast saas, -bazen -podcast SaaS -bazen. Mijn naam is Johan de Wit, ik host deze podcast. En daarin ga ik in gesprek met SAAS-bazen op zoek naar lessen en inzichten, zodat we met z'n allen kunnen leren van elkaar. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je onderdeel worden van de community, word dan lid. Voor een bedrag van 300 euro per jaar steun je onze podcast niet alleen, maar je krijgt ook toegang tot de tweewekelijkse online meetup met andere SaaS-bazen. Ga naar saa'sbazen.nl om je lidmaatschap af te sluiten of uh, om wat meer informatie daarover te lezen. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je ziet welke... Uh, bedrijven, jouw website bezoeken um, wat natuurlijk handig is in een B2B SaaS omgeving want je vergroot de kans op deals bij websitebezoekers die zelf geen initiatief hebben getoond maar misschien wel geïnteresseerd zijn probeer Leadinfo 14 dagen gratis, dan krijg je uh, toegang tot de volledige tool en kun je kijken of uh, de tool ook toegevoegde waarde heeft voor jouw salesproces ga naar uh, leadinfo.com slash Internationalisatie, dat is het thema van vandaag. Je hoort Emily Verbund van Dutch Basecamp, En de oplettende luisteraar heeft deze naam... ...waarschijnlijk al verschillende keren voorbij horen komen. Want een aantal saas uit de podcast... ...hebben het Globalizer-programma bij hen al eerder gedaan. En ik leg de vragen uit aan de... Uh, ...ik leg er wat vragen voor... Die uit de community naar voren zijn gekomen rondom internationalisatie. En Emily die beantwoordt deze vragen in deze aflevering. En hoewel er geen silver bullet of uh, vastomlijnde blueprint is voor internationalisatie. Is er wel heel veel te leren van andere SaaS-bazen die die stap naar het buitenland al eens of misschien zelfs al vaker hebben gezet. Dus uh, ik zou zeggen luister mee. Enjoy! Yes! Emily, harte uh, welkom. Dank je. In de Saas Bazen podcast. Um, jullie naam, Dutch Basecamp, is al best wel vaak voorbij gekomen in de podcast. Er zijn best wel veel Saas bazen die uh, nou ja, uh, met jullie hebben samengewerkt... of die uh, programma's met jullie hebben afgenomen. Dus ja, het werd wel echt hoog tijd om een keer... Uh, om jullie uit te nodigen en om te praten over Dutch Basecamp. Um, zou je uh, ja, kunnen vertellen wat jullie doen bij Dutch Basecamp... en wat jouw rol daar, uh, daarin is?
1: Ja, Leuk om hier te zijn. Um, nee, wij zijn bij Dutch Camp volledig gericht op het internationale succes van start-ups en scale-ups. Tech start-ups en scale-ups. En we helpen hen, wanneer ze daar ook wel echt klaar voor zijn, om internationaal uh, te schalen. Om die internationale strategie te bouwen. En dat is een beetje anders dan wat wij in 2013 deden toen we werden opgericht. Toen waren we echt focus op de VS. Keken we naar een aantal hubs in de VS. Silicon Valley, Boston, New York. En daar hebben we mentorennetwerken opgezet. Ze wilden een brug bouwen tussen Nederland en de VS en ook leren van wat daar allemaal gebeurde. En eh, naast die mentorennetwerken, bestaande uit Nederlandse ondernemers die daar succesvol waren, organiseerden we ook een soort trips, ecosysteemtripjes, handelsmissies daar naartoe om netwerken te openen, om ook te leren van die ondernemers, maar ook om te leren van dat Silicon Valley-ecosysteem. En dat was allemaal heel mooi. Maar we kwamen eigenlijk achter een aantal dingen. Namelijk dat punt één kunnen we dat Silicon Valley Playbook helemaal niet kopiëren. Als Nederland, Nederlands, Nederlandse markt. Um, want we hebben natuurlijk een compleet andere, andere uitgangspositie. Nederlandse markt is relatief klein. Dus we moeten al heel snel internationaal gaan. Met weinig resources. Zowel in kapitaal als in mensen. Ik bedoel, als je als Silicon Valley bedrijf internationaal gaat met je Series E van 200 miljoen... dan is dat iets anders dan wat wij doen met 10-FTE de, de grens over. En dat is een hele andere omstandigheden. Dus we kunnen dat helemaal niet kopiëren. Dus dat was al punt één waar we achterkwamen. Tweede was ook dat we ja, gewoon zagen dat er weinig werd voorbereid. Dus uh, niet echt met de gedegen strategie. VS uh, op het vizier, want dat is de big dream natuurlijk. Was toen ook heel logisch, hè? we keken allemaal die kant op. Maar er zijn natuurlijk heel veel markten dichter bij huis die veel beter zijn. Eigenlijk veel makkelijker voor de Nederlandse ondernemer om te betreden. Dus echt die voorbereiding, daar miste ook een, een deel in. En toen hebben we een pivot gemaakt. En sindsdien, sinds een paar jaar geleden, zijn we volledig gericht op ja, echt die voorbereiding, het kiezen van uh, je volgende doelmarkt, het uh, bouwen van je go-to-market strategie. En echt in nog steeds die founder to founder learning, die echt de core is van wat we doen. Want er is geen, ik zei dat uh, ook al net tegen jou, er is niet die silver bullet, er is geen... Golden recipe, jammer genoeg. Maar we kunnen wel heel veel leren van ondernemers die, uh, die voor zijn gegaan. En nu zien we eigenlijk een soort voordeel. Uh, dat nadeel wat we hadden met die kleine thuismarkt... dat is er nog steeds natuurlijk. Maar we hebben nu zoveel om van te leren. Want er zijn zoveel Nederlandse ondernemers... super succesvol in het buitenland op dit moment. Ja, al die voorbeelden, die verwerken wij in onze programma's. Um, we hebben dus methodologie, tools en programma's ontwikkeld... om echt te helpen in die voorbereiding om de juiste markt te selecteren, om die go-to-market-strategie te bouwen.
0: Ja, en, en wat heeft dat van, van jullie eigen organisatie gevraagd? Want eerst richt je dus heel erg op kennis en netwerk binnen de VS. En op een gegeven moment uh, ja, moet jullie netwerk er dus ook heel anders uit gaan zien.
1: Ja, die, dat moet inderdaad ineens veel meer over de hele wereld vandaan ja. komen. Dus we hebben veel meer Europese focus wel. Ja, en, en destijds was het ook echt dat valideren. Dus we zijn gewoon echt gaan kijken, wat is nou die vraag? Wat is die vraag in de markt? Uh, hoe moet je internationaal gaan? Wat zijn nou recipes voor succes, voor failure? Dus echt gaan praten met die ondernemers in al die landen. En Nederlanders die in andere landen dan de VS ook zijn geschaald. Want de VS is niet zo'n makkelijke markt.
0: Nee, en uh, betekent het ook dat je dus uh, door een ander netwerk uh, uh, op te bouwen... dat je... Uh, dat, dat de vraag in de markt, dus bij die SaaS-bedrijven, dat die misschien ook is veranderd. Want als zij zien van hey, Dutch Basecamp en het hele netwerk om Dutch Basecamp heen, focussen zich niet meer primair op de VS. Misschien moeten wij ook wat dichter bij huis, bijvoorbeeld naar Duitsland, UK of weet ja. ik veel welk land kijken. Of, nou, ik of, hoop of,
1: dat, we die, uh, <laughs> dat we die voorbeeldrol hebben, maar ik denk dat dat omdat we steeds meer hebben kunnen leren van die ondernemers. Er zijn nu zoveel succesvolle Nederlandse tech- en SaaS-ondernemers wereldwijd gevestigd... dat je inziet ook dat er veel andere markten zijn. Want
0: wat is de vraag ook veranderd? Dat ze, dus, dus vragen SaaS-bedrijven uh, 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 ook nog steeds om... Van, uh, we willen gewoon naar de VS, uh, help ons daarbij? Of is de vraag meer geworden van ja, we willen internationaliseren... en welke markt moeten we kiezen bijvoorbeeld?
1: Beide, maar ik, kan, ik, ik durf wel te stellen dat die veel meer inderdaad is nu waar moeten we überhaupt heen, hoe bepalen we uh, die markt. Maar ook als je eenmaal naar de VS wil, hartstikke goed, uh, als je dat goed hebt gevalideerd. Maar hoe ga je die markt dan betreden, met wat voor strategie? En um, ook gewoon niet overal naartoe gaan, want focus, dat is wel het keyword van vandaag denk ik. Maar dat, dat is natuurlijk de grote uitdaging, zeker voor SaaS-ondernemers.
0: Ja. Ja, dat, dat, nou, focus, dat is uh, sowieso een mooi thema... ...komt vandaag waarschijnlijk inderdaad vaker terug. Um, misschien even een hele... Een, een, ...een soort basisvraag, zeg maar... ...die, ik, uh, die mij ook regelmatig gesteld wordt. Uh, um, uh, door salesbazen die een product hebben... ...wat helemaal self-service is... Uh, ...wat een relatief lage ACV heeft, hè, laat zeggen beneden de 2000 euro per jaar. Um, en uh, die eigenlijk zeggen van ja, internationalisatie. Een SaaS-bedrijf is in de basis toch al internationaal. Ik kan toch gewoon, uh, als ik een website in het Engels heb... kan iedereen zich ter wereld aanmelden. Uh, ja, hoe, hoe gaan jullie om met zeg maar dat soort van paradigma... dat, dat SaaS in de basis al internationaal is?
1: Ja, born, born global. ja, uh, ja, ja. ja. Nou, dat, dat, dat komt inderdaad heel veel voor. Dus uh, de meeste ondernemers, uh, SaaS-ondernemers... Die dat inderdaad voor zich hebben. Die hebben niet uh, zelf ervaring met een ander Saas bedrijf hiervoor. Want zelfs Dirk Roos van Mendix en, uh, zegt uh, focus op een land, focus op een markt. Dus tuurlijk, je wil als Saas ondernemer wil je ook zo meer mogelijk lokaliseren En je krijgt aanvragen overal vandaan. Dus als jij denkt, ja, dat, dat lukt op die manier. Moet je alsnog niet onderschatten dat, er, uh, dat het misschien makkelijker is om niet... Overal op te gaan reageren, maar op een bepaalde markt of een aantal markten uh, wel echt te focussen. En als jij, je kunt denk ik wel stellen dat je eerder born global bent of een globale focus hebt als je enterprise sales doet. Want dan is het misschien één grote klant in een bepaald land voldoende. Um, maar ja, als jij SME's als klant hebt, dan wil je gewoon volume draaien. En dan is het gewoon niet zo verstandig. Hebben we in ieder geval niet veel uh, verstandige keuzes in gezien. Om dan te zeggen, ik ga en op Tokio, Singapore, Duitsland. Ja, we horen ook nog best vaak... ...mijn focus is EU, Azië en de US. Ja, dat... Oké, okay. <laughs> serieus? Ja.
0: <laughs> Oké, okay. ja. Ja dat, ja, dat kan als je heel groot bent misschien... ...dat je verschillende bedrijven hebt. Maar Precies, je als je begin... heel groot ja. bent,
1: kan ja. dat zeker. Maar ja. wat, dan kom je weer terug bij het stuk... ...van die relatief kleine thuismarkt. Ja. Als jij 10 FTE hebt of 20-30... Uh, ...als jij ook gewoon nog ontzettend aan het groeien bent... ...in Nederland, waarom zou je dan... ...in iets wat moeilijker is... ...nog meer gaan groeien?
0: Ja, ja, nou, Er komen al heel veel vragen op en uh, wat we vandaag ook gaan doen, een aantal vragen die uit de community naar voren kwamen rondom internationalisatie, die hebben genoteerd, daar gaan we ook uh, nog bij stilstaan. Uh, maar misschien is het goed om nog eerst even door te gaan op, die, uh, op dat wat jullie doen. Uh, je noemt al, we hebben dus verschillende tools, programma's om uh, bedrijven te helpen. Uh, kan je voorbeeld geven van hoe, zo, hoe ziet zo'n programma eruit en, en hoe worden die SaaS-bedrijven geholpen in zo'n programma?
1: Ja, ja zeker. Ja, ik, dan kan ik als beste voorbeeld onze, onze Globalizer nemen en dat is een programma dat we nu, ik heb net uh, berekend, elf keer hebben gedaan. Um, en dat is een programma waarin een groepje scaleups, zes tot acht... gaan in twaalf weken aan de slag in een soort pressure cooker... Uh, met hun internationale strategie. Dus het selecteren van de juiste doelmarkt... Uh, het bouwen van je go-to-market-strategie... Uh, het neerzetten van die schaalbare organisatie... waar moet je dan nou allemaal rekening mee houden. En heel veel van elkaar leren. Maar het is een combinatie van peer-to-peer -peer learning... wat extreem belangrijk is natuurlijk... Um, coaching, dus we hebben 19 uh, coaches bij Dutch Basecamp. En dat zijn allemaal echt ondernemers met hands-on internationaliseringservaring. Ja, die, die, dat maakt natuurlijk wel echt een enorm groot verschil. Dus dat is een heel belangrijk aspect in alles wat we doen. Um, maar ook echt in die Globalizer programma's. Dus daar krijgen ze individuele coaching van. En een aantal plenaire sessies. Dus het is een combinatie van theorie, van doordenk heel erg goed. Welke stap je gaat nemen, waarom je die markt kiest... Hoe ga je dat valideren? Is die klant in Frankrijk hetzelfde als die klant in Duitsland? Daar gaan we echt mee aan de slag. En eh, ook een heel deel gewoon echt gaan doen. Hoe moet je dat dan straks echt gaan uitvoeren?
0: Ja, dus de uitkomst na twaalf weken is echt een heel duidelijk plan van aanpak.
1: Ja, is een, is een gevalideerde, zo goed mogelijk gevalideerde internationale roadmap. Dus niet eens alleen ik ga naar Duitsland om deze reden, maar ik ga binnen een jaar naar Duitsland met dit budget om deze en deze reden. Ik ga nee zeggen tegen aanvragen uit uh, ...Azië op dit moment... ...en over vijf jaar heb ik deze... Uh, ...MRR in de VS.
0: Ja, En wat is het profiel van de bedrijven die hier aan meedoen? Uh, dus, of misschien beter gezegd... ...wanneer uh, ben je als organisatie... ...klaar om deze stap te zetten?
1: Ja, dat is, dat is de hamvraag. Dat, die, die, die readiness... ...en zeker voor SaaS is dat natuurlijk nog... ...uitdagender, omdat je vanaf het begin dus... ...ja, ook ervan uitgaat... ...bijna, je hebt bijna gevalideerd dat je... ...internationaal bent, omdat je aanvragen... ...overal vandaan komen. Dus... Je ziet opportunities everywhere, dus hoe ga je nou nee zeggen? Dat is, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus als jij eh, vanaf het begin af aan focus overal hebt, ja, dan moeten we eventjes kijken, heb je überhaupt product market fit in Nederland, in je thuismarkt? Dat is nummer één. Um, want als je die product market fit niet hebt, dan ga je dus aannames creëren die, die niet valide zijn. En dan ga je die aannames valideren, want dat is, dat is de aanpak die we bieden. Um, die dus niet kloppen. Nou, dan, voor je het weet, zit je in een verkeerde markt. Um, het tweede is denk ik ook echt heel belangrijk bij SaaS-bedrijven is ook zo'n zo deel van aannames en product market fit is, heb je metrics op orde? Hoe ga jij zonder te meten uh, zo'n nieuwe markt in? Ja, dat zijn gewoon een aantal hele belangrijke punten. En het is dus een stukje product market fit, liefst recurring customers. Dus daar kijken we naar. We kijken naar uh, een stukje recurring revenue natuurlijk ook. Maar ook coachability. Dan, ja. Dat is ook echt van de van, founders, van de founders ja. Ja, die in het programma zitten. Dus willen ze delen, willen ze leren. Um, maar het allerbelangrijkste is, denk ik... Je kunt dus niet zeggen het is zoveel FTE per se. Maar een profiel is een beetje rond de 30 FTE. Um, je hebt echt duidelijke product market fit in Nederland. Je hebt misschien al uh, best wel wat internationale klanten. Maar je zoekt nu focus. Ja. Hoe ga je prioriteiten stellen?
0: Ja. En uh, product-market-fit, uh, hoe meten jullie dat? Want ook daar hebben we nog wel eens een soort van definitieverschilletje uh, over. Ja. In, in de hele branche eigenlijk. De,
1: overal, hè? Ja, ja. nee, start-up, scale-up, dat uh, is ook nog een dingetje. Ja, maar ja. Uh, nee, product-market-fit, ja, wij kijken dus echt gewoon naar... Kun jij heel specifiek vertellen welk probleem je oplost? Voor wie exact? Waarom die jouw product koopt of niet koopt? Uh, en komen die ook terug? Dus ja. uh, het kan ook zijn dat je product market fit hebt... in één industrie in Nederland. Dat zien we natuurlijk ook. Hè. Veel SaaS-oplossingen kunnen er zijn voor allerlei industrieën. Nou, Dan zeggen we, kijk dan met die industrie... waar je product market fit hebt... waar je die product market fit in een ander land... gemakkelijk kunt krijgen.
0: Ja, nou, en dan komt volgens mij de volgende puzzel. En dat zijn al die variabelen die bepalen... Uh, op, ja, eigenlijk de, de basisvormen van de beslissing... om voor een bepaald land te kiezen. Want dat was ook... Uh, misschien maak ik er nu een rommeltje van <laughs> dat was ook een van de vragen uh, die, die ook binnenkwam van, ja, um, als je uh, internationaal wil gaan uh, hoe, ja, wat, wat is het moment dus dat is één natuurlijk wat je net al zei uh, maar op basis van welke kenmerken uh, kan ik die readiness bepalen los van product market fit en, en, en coachability uh, die je zelf al noemt maar hoe kan een SaaS bedrijf op een gegeven moment zelf uh, al, al zien van oké okay, dit zou de potentiële markten kunnen zijn.
1: Ja. Ja, dan, dan kom ik wel weer terug op die product-market fit. Want daar, als je dat heel goed kunt ontrafelen... dan weet je natuurlijk exact waarom, waarom die markt voor jou werkt. En um, we hebben daar een aantal handige tools voor. Ook, uh, die zijn ook gewoon voor iedereen beschikbaar. Is bijvoorbeeld Internationalization Canvas. En daar kun je hmm. kijken naar een aantal topics... die je gewoon echt langs moet gaan voor jezelf om te kijken... Wat zijn nou de factoren die aanwezig moeten zijn in een land om voor mij aantrekkelijk te zijn? Of om gemakkelijk product market fit mee te kunnen vinden? Nou, stap 1 is niet blind staren op de omvang van de markt. Market size, ik wil naar de VS, want grote markt. Ja, klopt dat het daar stikt van de, van de SMEs en potentiële klanten. Maar daar zitten ook, behalve dat het misschien veel geld gaat kosten... weer hele andere factoren die ook een rol spelen. Dus bijvoorbeeld regulation. Um, mag jij je data daar opslaan? Moet je je data daar opslaan? Voor SaaS-bedrijven natuurlijk enorm, enorm belangrijk punt. Ja. Um, dus dan denk je, ik kan overal server. Maar als jij in de UK je data lokaal moet opslaan. Nou, dan moet je eventjes uh, gaan nadenken of dat voor jou dan nog steeds aantrekkelijk is. Ja. Concurrentie, ja dat is, uh, we snappen allemaal dat dat een rol speelt. Maar ook dingen als pricing. Maar de allerbelangrijkste die, die in ieder geval vaak over het hoofd wordt gezien is. Welke niet, welk probleem los jij op? voor die klant in die nieuwe markt. Is het probleem überhaupt aanwezig? Um, dus kijk in Nederland welk probleem je oplost. Wat is nou de niet van de markt specifiek? En zoek of die niet ook echt aanwezig is in, in die nieuwe markt... en of die op dezelfde manier wordt ervaren.
0: Ja, ja want het kan dus zijn dat er... Uh, uh, stel je hebt een product hier voor accountancy. Dat is ook een mooi voorbeeld. Hè. Heel veel financiële oplossingen zijn volgens mij... zeker als het om boekhouding gaat wel moeilijker schaalbaar... is mijn ervaring. Uh, dat door bijvoorbeeld andere regelgeving... Dat ja, natuurlijk heb je daar accountants. Alleen omdat de reguleringen zo anders zijn... heeft het dermate veel aanpassingen nodig aan je product... of aan processen dat het een moeilijkere markt is. Ook al ja, is die veel groter.
1: Absoluut. Nee, ja, ja ik weet een voorbeeld van, van Dirk Roos van, van Mendix. Uh, die gingen natuurlijk naar Boston uh, met Mendix. En hij zei, ja... ik überhaupt eh, al heel interessant dat hij zei dat het was alsof we een nieuwe start-up moesten oprichten. En eh, in mijn de denken nu allemaal man, niks, joh, super, born, global. Eh, maar dat was echt nog wel een uitdaging en ook omdat ze redelijk voorliepen op de markt. En hij kwam daar dus achter een aantal dingen, waaronder dat hij werd gevraagd in de VS om onprem te draaien. Um, nou, dat is nogal even een uitdaging. En hij zei dat dat zijn dingen waarvan je denkt, daar denk je van tevoren niet over na. Dat je denkt de VS is een grote markt. Um, maar ja, dat soort factoren spelen ook mee.
0: Ja. Uh, zijn er nog andere dingen die heel erg over de hoofd gezien worden vaak? Um, als het gaat om het internationalisatieproces en de factoren die een rol spelen in die keuze?
1: Cultuur is wel echt... Uh, als als wij ondernemers vragen, wat had je het meest onderschat, dan is het verschillen in cultuur. En dat is op verschillende, op verschillende manieren natuurlijk. Maar echt ook... Het onderschatten van het belang van een local naast je. Um, Het onderschatten van de effecten van inderdaad cultuur. Dus bijvoorbeeld uh, uh, als je het hebt over samenwerken met partners. Of staan ze open voor buitenlandse start- en scale-ups. Dat soort dingen uh, kunnen gewoon echt cruciaal zijn voor je, ja, voor je succes in dat nieuwe land.
0: Ja, en ook bijvoorbeeld sociale omgangsvormen. We kunnen daar een rol spelen, neem ik aan.
1: Absoluut. Ja. En, en vooral als je daar niet... Wij zijn natuurlijk ongelooflijk direct als, uh, als <laughs> Nederlanders. En dan denken we ook nog dat dat leuk is uh, overal. Maar je hoeft je ook niet altijd aan te passen aan die cultuur. Maar je moet je bewust zijn van die verschillen. En um, ik, ja, dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. En één tip die ik de luisteraars wel wil meegeven... is om Erin Meijer, de culture map, te lezen. Ik weet niet of jij hem uh, kent. nee Nou, dat is... Erin Meijer heeft, heeft uh, de schalen van Geert Hofstede um, gemapt, maar dan op businesscultuur toegepast. En het is, een, het is gewoon echt leuk om te lezen, heel herkenbaar. De Nederlander komt er natuurlijk de hele tijd in voor en niet al te goed vanaf. Maar zij ja, ze laat zien hoe je bijvoorbeeld uh, een Mexicaans met een Japans bedrijf fuseert. En wat daar dan allemaal bij komt kijken. En wij, als wij een project doen in het buitenland... Uh, we hebben een tijdje geleden een groot project gedaan in, in Oekraïne. Ja, dan map ik gewoon even Nederland en Oekraïne tegenover elkaar... Uh, voordat ik zo'n gesprek inga. En dat kan gewoon net eventjes dat inzicht geven. Het gaat gewoon puur om, wees je bewust van die verschillen.
0: ja. Ja, dat er ook geen verrassingen, dat je ook niet verrast wordt door bepaalde reacties of het uitblijven van een reactie het, Precies, het ja.
1: uitblijven van een reactie of ja. hoezo wordt er zo gereageerd of ja. um, de Nederlander die, die naar um, customer of Consumer Electronics Show gaat uh, in Las Vegas en dan uh, twee weken later uh, opvolgt met de Amerikaan, ja dan ben je hem gewoon kwijt.
0: Ja. Ja dat, uh, ja, dat is inderdaad herkenbaar. Um, en, en met cultuur, je zei meerdere opzichten, bedoel je daar uh, ook mee dat in je bedrijfscultuur dat daar uh, aandachtspunten zijn?
1: Ja, dat als je inderdaad, als je natuurlijk nieuwe mensen gaat aannemen in een nieuwe markt, uh, ja, daar, daar komen ook allerlei uitdagingen bij kijken. En uh, ook een punt daarin is die schaalbare organisatie, hoe schaal je, je cultuur? Uh, dus je zet een nieuw office op in, in Duitsland. Maar hoe zorg je daar nou voor? Nou, Wij weten ook bijvoorbeeld, um, volgens mij was dat uh, in de vorige podcast... Uh, ...Educab uh, Country Lead, die ook noemde... Ja, ...ik ben vijf maanden op de headquarters in Lyon gaan zitten... Ja. ...om die cultuur op te snuiven. Ja, dat voorbeeld horen we heel vaak. Dus uh, als je Country Leads aanneemt of Sales Reps... ...zorg ervoor dat ze even in je, in je home office zitten, in je headquarters zitten... ...om echt die cultuur te begrijpen en, en op te zuigen... En uh, ja, op die manier kan het ook gaan. En ik weet ook een voorbeeld van Usabila... die letterlijk overal ter wereld hun values en waarden... op posters en aan vlaggen hebben hangen in alle headquarters. En die zien er allemaal hetzelfde uit met dezelfde kleuren... zodat dat echt één geheel is.
0: Ja, en wat is de rol van uh, bijvoorbeeld de founder of uh, CEO... In, in dat proces om die cultuur te bewaken?
1: Ja, dat, dat hangt er ook vanaf of het, de, of het de founder of CEO is... die dus naar dat nieuwe land gaat... Um, is het een country lead die je daarin stelt? Want dan moet je natuurlijk wat extra tijd aan besteden. Sommige landen vragen ook veel meer om founder presence dan, dan andere landen.
0: Welke landen zijn, die, zijn dat die, waar dat nodig is?
1: Ja, in, in, we weten van, van, van de VS dat founder presence een, een belangrijke is. Um, ik, ik geloof dat Dirk Roos dat ook weer het founder DNA noemde. Als je daar echt gewoon een nieuwe start-up op moet gaan zetten, namelijk... wat zij eigenlijk hebben gedaan... Um, ...ze waren een beetje voorloper op de markt, disruptief... ...ja, dan moet je als founder uh, toch echt daar aanwezig zijn. En dat zie je toch wel veel vaker terug in de VS. Je kunt natuurlijk ook op en neer gaan vliegen... ...maar of je dat moet willen is de vraag. Um, Duitsland, daar heb je weer echt een local nodig. Iemand die Duits spreekt, iemand die het netwerk heeft... ...iemand die deuren opent, die de cultuur begrijpt... ...wordt voor vanuit Nederland ongelooflijk vaak onderschat... ...hoe grote verschillen we hebben natuurlijk met de Duitse businesscultuur... Um, en die moet wel hartstikke senior zijn en de founder moet soms aanwezig zijn, maar daar is juist weer uh, een local heel erg uh,
0: nodig. Ja, dus uh, als het gaat over founder presence, uh, hangt dus heel erg af van uh, ook weer de, nou ja, de, de cultuur in dat land. Um, met uh, Jan had ik het er inderdaad ook over van, van AGCAP, over uh, hoe hij, zeg maar, dat, dat uh, de, de, ook cultuur heeft ervaren. Uh, je noemt zelf ook al het voorbeeld van uh, Yousabilla... waarbij ze dus de waarden um, zeg maar, over heel de wereld hetzelfde projecteren. Uh, maar is het ook uh, voorgekomen of heb je ook voorbeelden van bedrijven... waarbij je juist um, misschien daarin conflict komt juist... want bepaalde waarden die misschien heel, hier heel erg logisch is in business kan misschien uh, in andere werelddelen misschien juist wel conflicterend werken... met een beetje de cultuur die daar heerst.
1: Ja, ik heb daar wel... Ik heb ook zeker vaker gehoord dat... In Nederland hebben we heel vaak als een van de uh, dingen... is bijvoorbeeld transparantie mm -hmm. en openheid. En daar hoort dan impliciet... bedoelen we gewoon, we zijn heel direct met onze feedback. Ja. En dat kan je heel erg helpen in een groeiend uh, bedrijf natuurlijk. Maar ja, als je dan uh, naar de VS gaat of Azië... Uh, Azië helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ja, dan kan dat zeker voor problemen zorgen.
0: Ja, en hoe kun je daarmee omgaan? Want uh, de, uh, ja, je zegt zelf al cultuur en de saas die ik gesproken heb, die hiermee bezig zijn geweest, die zeggen ook bijna allemaal cultuur, is wat ik nog het meest heb onderschat. Ja. Want heel veel andere dingen kun je nog wel corrigeren. Als je bijvoorbeeld de verkeerde prijzing of zo hebt, dat is nou, tot op zekere hoogte nog wel te, ja. te, te corrigeren. Maar cultuur is echt vanaf dat moet je bijna vanaf dag één goed doen, of anders kost het je heel veel hersteltijd.
1: Ja, ja de, daar moet je dus echt gewoon echt goed op voorbereiden. En zeker als je nadenkt over landen die heel anders zijn dan Nederland. Of landen waar je zelf helemaal niet bekend bent. Ja. Ja, dan is, verdiep je daarin en praat met anderen van tevoren. En ik zou dan vooral aanraden om te praten met ondernemers... die zelf die ervaring hebben. Dus als jij nu naar... Uh, Zuid-Europa gaat, want daar wordt al vaak uh, gedacht, dat is nog steeds Europa, dus dat lukt wel. Maar als je naar uh, Spanje gaat om zaken te doen, is dat toch echt heel anders. Dus praat dan even met een ondernemer uh, die zelf al actief is in Spanje.
0: Ja, ja. Uh, dit raakt ook een vraag die uh, Jan-Martijn uh, Broekhoff stelde. Uh, en dat was, uh, welk land wordt het vaakst over het hoofd gezien? Uh, ...maar is wel kansrijk voor Nederlandse Saalsbaas. En ik zou hem nog misschien een kleine extra of twist willen geven... Um, ...omdat het op Nederland lijkt. Dus de, daar ben ik ook op benieuwd. Dus welk land lijkt er ook op Nederland... Ja. Uh, ...qua cultuur, zeg maar, wat wij misschien soms negeren?
1: Ik vind het een... een Kijk, welk land wordt vaak onderschat... ...het is zo ongelooflijk specifiek voor jouw bedrijf... ...welk land je naartoe zou moeten gaan... Um, ik weet wel welke er allemaal worden overschat, um, maar we willen ook eigenlijk altijd dat je eerst gewoon kijkt naar jouw huidige product market fit. En die elementen, die wil je dus zoeken in zo'n nieuwe markt inderdaad. Nou, als ik het wel algemeen zal nemen, dan weten we dat in Denemarken, uh, dat lijkt op Nederland ook qua omvang, uh, een hele goede stepping stone voor de rest van de Nordics. Dus we zien heel vaak ondernemers die willen het hele Nordics veroveren en die starten in Denemarken. Want daar kan je ook heel goed nog met Engels uh, wegkomen. Het is dichtbij. Dat zijn dan toch gewoon factoren. Um, de Denen qua cultuur lijken ze dus ook echt op ons. Heel erg consensual ook in hun decision making. En als in Denemarken als ze daar je product hebben gekocht... dan wordt het toch echt makkelijker voor Zweden en Noren... Om uh, ook jouw producten gaan kopen. En, en dat is een beetje ja, het idee ook weer van, van de Bowling Alley. Dat is zo'n principe ja. in de. Ja, eerst Denemarken en dan de rest. En uh, dit wordt ook gezegd, maar goed, bij alles wat ik zeg vandaag <laughs> uh, zijn er 3000 kanten. Um, en dat is ook, hè, daarom moeten we met voorbeelden werken. Maar uh, Oostenrijk, um, ook eerst Oostenrijk en uh, in Oostenrijk uh, kleine thuismarkt. Vanuit daar weer uh, Duitsland verder in.
0: Ja. Ja, ik snap het ook hè, dat je inderdaad zegt van ja, het, het is zo situatiespecifiek, um, want ook dat uh, vanuit de achtergrond en de ervaring die ik heb bij uh, een redelijke hoeveelheid start-ups en, en scale-ups zie je ook dat ja, die context zo bepalen, ook bijvoorbeeld die go-to-market strategie is natuurlijk van, van, van grote invloed uh, hierop. Um, heb, je, um, heb je zelf voorbeelden van uh, nou, verschillen van bedrijven die meerdere go-to-market-strategieën moeten hanteren in verschillende landen?
1: Ja, ja absoluut. Kijk, als SaaS-bedrijf wil je zo min mogelijk lokaliseren. Dus um, daar, dat is je uitgangspunt. Als dat je uitgangspunt is, wat het voor iedereen is, uh, denk ik als SaaS-ondernemer dan wil je eigenlijk op zoek naar landen waar je een soort gelijke product-market fit zal gaan hebben als in je thuismarkt. Um, dus dat is stap één in die zin. Dan zou het zo moeten zijn dat je go-to-market strategie... Um, die moet je altijd localiseren, maar dan heb je het meer over processen. Um, dus ik weet van een voorbeeld van, van Splashtop... is een uh, Amerikaanse remote access tool, ook SaaS-onderdeel. Uh, um, een van die de GM, uh, EMEA, is, is een van de experts in onze programma's... en hij deelde dat bijvoorbeeld in Moldavië... Als we het over telefonie hebben, hebben ze het over 3G. Nou, dan wordt die enorm gelimiteerd natuurlijk als remote access tool. Dan moet je daar dus omheen gaan werken. Nou, dat is een onderdeel in je go-to-market... wat al uh, vrij groot stuk uh, lokalisatie betreft. Dan heb je het natuurlijk ook weer... in het ene land werk je misschien wel met partners, in het andere land niet. Dus hoe ga je nou daadwerkelijk je product aan de man brengen? Um, je hebt... ...waarschijnlijk, maar dat weet jij misschien beter dan ik... ...ook verschillende marketingstrategieën nodig... ...in verschillende landen. Um, je moet dingen lokaliseren... ...zoals gewoon taal. Uh, wat ja. ook gewoon nog echt wel vaak wordt onderschat... ...van ik kan in het Engels wegkomen... ...zal op heel veel plekken prima kunnen... Uh, ...maar misschien kun je nog beter worden... ...en uh, beter opgepakt worden als je wel in het Duits... Uh, ...aan de slag gaat of in het Frans, in Frankrijk.
0: Ja. ja, zeker. Hier zijn veel voorbeelden van <laughs> uh, inderdaad... ...ook uh, uh, landspecifiek... Um, je gaf eigenlijk uh, al aan over die go-to-market-strategieën, uh, dat je, uh, nou ja, er, er zijn dus, uh, ook, ook daar zijn dus veel uh, variabelen. Um, als je, uh, ja, dat was, ik probeer me ook even te combineren met een vraag die ook uh, binnenkwam uh, via ons uh, netwerk. Dat is eigenlijk ook eentje die je net zelf al uh, benoemde even snel. Um, die die partnersstrategie uh, of, of direct sales, dus Um, de vraag is hier letterlijk, gezien mijn ervaring uit het verleden, ben ik benieuwd of de afweging direct of indirect sales een keuze is en hoe de afweging te maken. Mm -hmm. um, dus is het zo dat je altijd kiest voor een partnerstrategie, ook op het moment dat je dat hier doet, of, zou je, of zie je daar verschillen in? Zie je dat er bijvoorbeeld bedrijven uit jullie netwerk uh, hier bijvoorbeeld juist met uh, indirect sales werken... en uh, dat ze dat in andere landen juist niet moeten doen.
1: Dit is zeker een keuze. En zou je ook echt per land moeten bekijken... en eigenlijk al bij je marktkeuze. Uh, een aantal aspecten in meenemen... want dat maakt natuurlijk ook heel veel uit... als je hier een partnerstrategie hebt... Um, dan heb je daar misschien ervaring mee... en wil je dat ook ergens anders. Ja. Als je direct sales doet, dan wil je kijken... kan dat ook ergens anders. Um, dat is namelijk gewoon voor die Nederlandse start-up met gelimiteerde resources, hè? want daar hebben we het nu over. Kijk, als je bakken met geld hebt, kun je alles localiseren en, en, en gaan proberen. Uh, maar als je het lean en mean wil gaan doen, um, ja, dan moet je gewoon kijken wat is de strategie die ik nu hanteer. Uh, kan ik die in een andere markt ook hanteren? En uh, daar zijn wel een aantal afwegingen in die, die je kunt nemen, want er zijn natuurlijk zoveel... Ja, factoren die daarin meewegen. Is afhankelijk van je product. Um, van je huidige strategie, inderdaad. Doe je nu alleen direct, doe je nu alleen indirect, doe je beide. Uh, daar moet je natuurlijk naar kijken. Je kijkt überhaupt naar je strategie. Wil jij heel snel naar de markt? Of wil jij heb je een hele langdurige strategie voor één land?
0: Ja, of Red Ocean, Blue Ocean kan meespelen, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Of, of cultuur. Ja. Uh, zijn ze partner-friendly? Want dat was een van de voorbeelden ook die, uh, die Dirk Roos noemde over de VS. Partner-friendliness in de VS. Um, hij zei, ja, we hadden eigenlijk als go-to-market strategie... in Nederland partner-focus. Dus hij vloog naar de VS en uh, het eerste wat hij ging doen... part of their playbook, zeg maar, uh, was het zoeken van partners. Maar dat bleek gewoon totaal niet te werken uh, in de VS. Omdat het, hij zei, ja, die vertrouwensrelatie is heel anders... dan wat wij in Europa hebben. Hm. Dus ze waren niet zo partner-friendly. Nou, dan moet je dus je volledige strategie gaan omgooien. naar Direct sales. Um, dan moet je mensen gaan aannemen. Je bent een start-up zonder naam in de VS. Succes. Um, dat, ja, daar, daar, dat vergt wel iets heel anders in je strategie. Andere afweging is, is bijvoorbeeld marges. Um, ben jij bereid om een deel van je marge af te staan aan een partner? Ja. Kun je dat überhaupt? Ja. Um, hoe complex is je product? Kun je dat overbrengen aan de partner? En kan de partner dat ook overbrengen? Aan de eindklant. Um, en dat zijn natuurlijk een aantal dingen. En ik denk ook dat daar de speed to market, noemde ik net ook al. Dat is ook zo'n punt. Want kan jouw legal team, als je al een legal team hebt... het aan om die partnership overeenkomsten te sluiten, te hanteren? Het is gewoon niet morgen gebeurd. En, en dat zijn echt wel een aantal hele belangrijke afwegingen. Ja. Um, ik weet ook van enterprise sales... dat er uh, een double-touch-strategie wordt gehanteerd... In cybersecurity zie je dat heel veel, waarbij je dus wel een soort poppetje in de markt hebt. Kan de country lead zijn of iemand anders. En die geeft de sales, de leads als warme broodjes aan de reseller, aan de partner. En dat kost ook wat. Hè? Dus dat zijn afwegingen die je moet maken. Maar als dat de beste strategie is, ja, je moet gewoon kijken voor jezelf wat werkt. Maar dus ook niet in iedere, iedere markt werkt hetzelfde.
0: Nee. Uh, als ik het zo hoor en ik tel het een beetje bij elkaar op, dan, uh, uh, nou ja, uh, het woord valt nog een keer variabelen, dus heel veel variabelen. Um, zijn er ook manieren, los van bijvoorbeeld de tools die jullie bieden, Canvas, Globalizer, zijn er ook manieren om wat proefballonnetjes op te laten, om wat te experimenteren zonder dat je inderdaad, uh, nou ja, inderdaad uh, maanden uh, beslissingen moet nemen, ver vooruit moet kijken, grote investeringen moet doen, om uh, zo'n stap te maken?
1: Ja, absoluut. En dat, dat zou ik ook zeker iedereen aanraden. Wat we bijvoorbeeld voor SaaS eh, best veel zien... en ook echt B2B SaaS, is uh, growth hacking inzetten. Dus um, een heel simpel voorbeeld is een landing page opzetten... Uh, voor puur de Canadese markt. En uh, via LinkedIn um, ga, gebruik Sales Navigator... en ga berichten sturen zoals je dat in Nederland ook zou doen. Um, dat zijn conferenties bezoeken. Ga mee op die handelsmissies met een hele duidelijke focus... Uh, wat je wil valideren. Dus inderdaad echt gewoon schrijf je aannames op en ga dat valideren. En ga dat ook niet valideren voor 25 landen. Maar kies er drie. en, en ga dan, Dus dat is denk ik de beste manier van een proefballon. En daarbij is natuurlijk... Uh, heel vaak wordt er lang over pilots gepraat of leads. Maar dat zijn geen sales. En um, daar is natuurlijk echt wel een heel groot, groot, groot verschil in. Ik weet dat, dat uh, we ooit praten met de voormalige CEO van, van WeTransfer. En zij vertelde... In Egypte hadden zij de grootste pockets, het grootste aantal gebruikers. Nou, als jij dus zij dachten, dus bijna daar moeten we allemaal helemaal op gaan inzetten, maar dat bleken gebruikers van het gratis product. Dit soort punten, weet je metrics, weet je wat je moet weten, moet meten en weten. Um, en dan kun je dat soort dingen wel gewoon ook gewoon vanuit je thuismarkt, uh, vanuit je kantoor gaan meten.
0: Ja, en wat zijn in general de belangrijkste metrics? Je hebt er al een paar genoemd, maar als ze moeten samenvatten, wat zijn de belangrijkste die elk SaaS bedrijf sowieso moet meten?
1: Ik denk de, 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 de algemene growth metrics, je, je customer acquisition cost, je MRR, je moet dat weten ook, omdat je, als je in de fase, juiste fase zit, heb je waarschijnlijk uh, wat funding achter je. Als je in de juiste fase zit, dan wil je gewoon heel erg gestructureerd uh, ja, die markt ingaan. En dat zie je toch nog wel uh, vaak gebeuren: dat mensen dat inderdaad niet weten. Maar ik zou zeggen, customer acquisition cost, customer lifetime value ook wel echt zeker een interessante. Um, ja, en, en MRR. En. Ja. Ik denk nog wat meer als je naar de VS wil, want dan uh, ja. word je dat in ieder gesprek gevraagd. Ja,
0: en, en lage churn. Uh, precies, la, lage ja, churn, maar ja, niet te ja. laag.
1: Hè? Dan is je prijs... Uh... Ja, ja, precies.
0: <laughs> dan zit er dus elasticiteit in. Uh, ja. um, ik ga nog even door naar de vragen, want daar zit. Uh, nou ja, de, de, ik zie dat we inmiddels toch al een hoop al hebben beantwoord. Uh, hoe kies je de regio waar je voor gaat? Nou, we hebben uitgebreid uh, bij stilgestaan. Um, ja, ook hier weer, um, ook hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord. Hè. Is het beter om vanaf dag één uh, een global focus te hebben? Of kun je beter lokaal beginnen? Heb je duidelijk beantwoord? Uh, indirect sales, sales, ja, founder presence hebben we ook al gehad. Um, deze vraag hebben we wel getackled, uh, denk ik. Maar uh, de vraag was, als je voor lokale hoofdkantoren kiest... op welke manier breng je de cultuur en processen over vanuit je HQ... Nou, eigenlijk zeg je uh, ook wat Jan Speelman zei in uh, de vorige aflevering. Althans, Voor mij vorige. Ja, ja. Voor, ongeveer de vorige aflevering. Um, dat dat uh, dus ook heel erg neerkomt op uh, het overbrengen van je waarden en het in kaart brengen van uh, je processen.
1: Ja, en je Aaron Meijer lezen.
0: Ja, uh, die heb ik ook uh, ja. even genoteerd. Dus die komt in de, in de beschrijving van deze aflevering. Um, de volgende ging ook over cultuur. Uh, ja, dit was ook wel een aardige er staat bij, uh, ik ben hier nieuwsgierig naar. Zien jullie dat er sinds COVID en staat dus haaks bij het remote tijdperk. Uh, het eenvoudiger is geworden om internationaal te gaan? Of misschien juist niet. Dus zijn ja. er veranderingen?
1: Nou, we hebben natuurlijk online. We, we gaan online. Dus uh, sommige lijntjes zijn korter. Uh, je merkt dat wel, merken we in sommige programma's. Dus we deden. Toen COVID voor het eerst toesloeg, uh, deden we een programma voor smart logistics bedrijven. Dus uh, allemaal bedrijven in een super traditionele sector. Um, die willen allemaal naar Duitsland. En dan zit je dus en in uh, best wel traditionele businesscultuur, in een hele traditionele sector. Um, daar moest echt alles face-to-face. En dat, die hoorden wij ook echt wel praten over... dat er nu toch wel een eerste touchpoint online kon... of dat er bepaalde dingen online konden. Ja, dat versnelt natuurlijk wel een validatie- of verkoopproces. Dus ik denk wel dat dat op sommige dingen sneller gaat. Um, wij doen ook niks voor niks uh, best wat cyber security programma's. Ja, die die uh, markt gaat natuurlijk uh, als een speer. Ja. Um, dus ik denk wel dat de communicatie scheelt... maar je moet daar wel je bewust van zijn. Ook dus misschien wel weer wat voor landen. Um, we doen een project voor Europese start skate-ups naar India. Ja, in India moet je elkaar gewoon zien. En dat is ook nog eens een hele andere cultuur. Dus je wil even wat dingen aanvoelen. En dat kan gewoon niet altijd uh, via Zoom... Dus daarin zie je dat het weer vertraging kan oplopen.
0: Ja, ja dus dat zou elkaar een beetje kunnen opheffen bijna. Ja, ja, dan, ja, ja.
1: en uh, soms dan wil je het juist gewoon face-to-face -face doen.
0: Ja, ja, ook om dus die cultuur al op voorhand beter te kunnen toetsen of dat past bij uh, nou ja, de, de, dat wat jij kunt als bedrijf. Ja. Ja. Um, prijzing, uh, hoe ga je om met prijzing in verschillende werelddelen? Um, en ik ken een beetje de context achter de vraag en gaat ook over. Uh, dat stond er ook bij met verschillende welvaartsprofielen. Dus ja, je prijsing kan daar uh, denk ik best wel uh, uh, een soort verschillende impact hebben dan. Ja. Uh, uh, hebben jullie daar tips voor?
1: Nou, ik ben wel blij met de vraag, want dat, dit wordt denk ik heel vaak onderschat. Uh, je denkt ik uh, 300 euro per maand is mijn abonnementsmodel en dan is dat gewoon wat het is. Want die prijs hebben we niet voor niks bepaald. Um, we, ja, weer terugkomend op dat, dat project voor de Indiaanse markt. Dus uh, we hebben een aantal Europese scale-ups in ons programma daar, uh, hier in Europa. En die bereiden we dus voor om een strategie te bouwen uh, en te valideren ten eerste of de Indiaanse markt de juiste is voor hen. Pricing is een van de onderdelen waar je überhaupt naar moet kijken als je een markt selecteert. ...zou moeten kijken. Uh, ik ga niks hier opleggen. <laughs> dat um, staat in jullie van? Precies, staat in ons vast Dat je daar voorbij moet lopen in ieder geval... Ja. Om, uh, ...om te weten of dat uitmaakt of niet. Want soms kan het ook uh, niet uitmaken... Uh, ...of geen verschil maken in ieder geval. Maar uh, een mooi voorbeeld is daarvan een Finster scaleb, up uh, ...saas scale -up, En die hebben een oplossing om admin uh, weg te werken. Ze, ze zorgen ervoor dat je processen efficiënter zijn... Um, ...en hun propositie is... Je bespaart drie FTE of zo uh, en daardoor betaal je dus 600 euro per maand. En uh, je be bespaart drie FTE, dus we zijn uh, we, ja, dat, dat lossen we je op en dan zijn we nog goedkoop
0: ook. Ja, dat is een soort ROI-justification. Uh, Precies. Ja.
1: In India is zijn arbeidskrachten redelijk goedkoop. Al helemaal, als je het hebt over admin, uh, wegwerken. Dus dat, dat gaat gewoon helemaal niet op. Die prijs is niet accuraat. Die prijs kunnen ze verre van vragen. Bovendien voelen ze daar het probleem niet eens. Nee. Dus dan is pricing natuurlijk echt cruciaal. En ook om van tevoren achter te komen... wat is het minimale dat ik moet krijgen voor mijn product? En dan mag je ook nog eventjes eigenlijk nog een percentage erbij optellen... van uh, de prijs die je vraagt in Nederland. Want je hebt hier gewoon 100% uh, lage customer acquisition costs. Ja. Um, tegenovergesteld voorbeeld. Legal Tech bedrijven uit Amsterdam gingen naar de VS... en uh, hadden het niet echt, kregen niet veel tractie. En uh, totdat ze hun prijs omhoog gooiden. Uh, in de VS werden ze namelijk... ze werden gewoon niet serieus genomen voor die lage prijs. Oh, wauw. Ja. Ja. ja, en dan wordt zo'n markt nog aantrekkelijker. Ja. Dus als je al weet, kan ik een hogere prijs vragen... dan is het misschien nog meer de moeite om naar die markt toe te gaan.
0: Ja, we voorbeelden dit. Ja, mooi als je zo kort uh, daarop zit. Ja, ja dat ja. is
1: de, de joy of my job, denk ja. ik. Dat ja, ik uh, over in de keuken mag kijken. Ja,
0: ja. ja schitterend. Ja, mooi, uh, mooie voorbeelden en... Uh, uh, waardevol uh, om uh, die voorbeelden ook te, te horen. Um, even verder door de vraag. En ja, dit, dit vond ik ook wel interessant. Uh, misschien dat we hem tussen de regels door een beetje be uh, antwoord hebben, maar zien we het dan als samenvatting. Uh, ook van Jan Martijn, ik ben benieuwd, welke drie overeenkomsten jij ziet bij de organisaties die je in de afgelopen jaren hebt begeleid?
1: Leuke vraag. Ja. Um, dat is Jan altijd Martijn, bij Jan hè? Martijn. Ja. Altijd. Ja. Um, <laughs> de de absoluut een aantal positieve is natuurlijk... we zitten in een fase waarbij ze product market fit hebben... als het goed is in Nederland. In een enorme groeifase. Dus um, ze willen harder groeien. Ze zien kansen overal. Uh, hebben veel gut feeling gedaan... en willen dat nu gaan balanceren met, met wat hardere data... zoals wij dan zeggen. Um, dus het is vaak... dus als, als ik gewoon echt kijk naar de founder... dan is dat echt een onderdeel. We staan er ook voor open om te leren van anderen... Um, een andere overeenkomst is natuurlijk dat ze dus wel al die kansen overal zien. Um, en dat er wel wat, wat, ja, wat, wat zelfde valkuilen, uh, daar proberen wij ze natuurlijk voor te behoeden. Um, maar zoals, oh, ik ga naar Duitsland, want dat is, ik stap in de auto en dat is makkelijk. Of uh, die cultuur lijkt op de onze, of België. Oh, we doen België en Nederland in één. Um, ik denk dat dat zijn overeenkomsten, dus geen focus hebben. En dat is doordat je dus die opportunities ziet. Je uh, gut feeling, uh, zeg maar eens nee tegen een hele mooie aanvraag uit Tokio. Um, dus ik denk dat die focus, wij, ja, lack of focus, um, tegelijkertijd ja, als ze in onze programma's zitten... dan zijn ze natuurlijk al wel uh, op de goede weg, omdat ze erin zien dat ze die prioriteiten moeten gaan stellen. Ja. Dus ik denk dat dat een aantal hele belangrijke zijn om, uh, ja, om mee te nemen. Ik denk nog een derde is wel, ook als we weer terugkijken op dat... wanneer ben je nou klaar om te internationaliseren... We hebben die kleine thuismarkt, maar Nederland, voor zeker als je SaaS-bedrijf bent, dat, dat verkoopt aan SME's. Z wij zijn Nederland-MKB-land. Als jij dus nog enorm kunt groeien, in, als je nog 100% per jaar aan het groeien bent in Nederland, dat zien we ook nog veel. En dan willen ze naar het buitenland, terwijl dan is het toch echt wel makkelijker om nu eerst even keihard te blijven schalen in Nederland. Dus niet te vroeg gaan. En ik denk dat we dat ook wel veel zien dat is soms ook een uitkomst van, van ons programma is... ik moet eerst nog harder schalen binnen Nederland. En dat is ook een hele prima uitkomst... want dan hebben ze wel dat hele proces doorlopen. En uh, ja, wij gaan ze dat ook niet vertellen. Dat moet je zelf als founder voelen door met een aantal andere ondernemers ook in gesprek te gaan hierover.
0: Ja, en zelf tot het inzicht te komen... in plaats van dat je verteld wordt. Ja. ja, ik denk dat dat zo altijd uh, waardevol is. Um, ik denk zo'n beetje de laatste vraag van Hans Bobeldijk. Hij vraagt... Ik ben benieuwd waar je technisch gezien rekening mee moet houden qua uh, GDPR. Dus concreet moet je direct voor uh, Amerikaanse klanten... de data in een datacenter in de US hebben. Um, en bij welke gebieden moet je hier vooral scherp op zijn
1: technische vraag uh, hier, maar nou ik, ik, ik kijk, ik weet dat dit verschilt per land en dat je het natuurlijk zelfs nog voor, voor de Duitse markt uh, specifiekere GDPR-aanscherping hebt dan de rest van Europa bijvoorbeeld. In de VS inderdaad, uh, ja, er wordt zelfs wel eens door klanten en nog niet één soort land geëist dat je dat je je data lokaal opslaat. Ik weet het van de UK uh, dat het daar en zeker met Brexit nu nog moeilijker is om je data terug te krijgen. Dat, dat zijn lastige punten. Hiervoor zou ik echt aanraden, ga, hiervoor, ga hierover in gesprek met een ondernemer... Uh, die je voor is gegaan in die andere landen... Uh, om te kijken wat, uh, ja, waar je gewoon met de juiste GDPR-wetgeving wegkomt of niet. Ja. Daarnaast kan het ook een push zijn of een, een pull, het is maar hoe je het ziet. Um, als er hele strenge wetgeving is, kan het best zijn dat jouw product juist interessant is.
0: Ja, heel, dat het heel urgent is. Ja. Ja.
1: Maar ja. ik heb wel gehoord, een ondernemer, dat is wel een grappig uh, verhaal... Die zit in, in Berlijn, een Nederlandse ondernemer. En die zei dat ze dus in Duitsland hebben ze dus al überhaupt een aangescherpte GDPR-wetgeving. Per Bundesländer is dat ook weer aangescherpt. En Berlijn schijnt de, de meest aangescherpte te hebben. En daar loopt, heb ik gehoord, een manhond met een snor. En die komt gewoon op de, op de deur van je kantoor kloppen. Om gewoon je archief in te kijken wow. of je uh, goed aan de GDPR-regels voldoet.
0: Dat is intimiderend. Ja,
1: ja en dat, als je dat soort dingen weet, dan ja. Uh, ja.
0: Maar wel fantastisch als je dan in Berlijn zit en je hebt het daar op orde. Want dan zou dat in de andere dat delen wel. ook uh, ja. meteen goed moeten zijn, zou je zeggen. Dat denk
1: ik ook, ja. Als ja. die man met die snor langs ja, geweest. als je dan... die
0: voorbij bent, dan <laughs> zit je goed, ja. Oké, okay. ja, interessant. Ja, leuk dat dat uh, soort anekdotes dus ook bij jou uitkomen. Uh, leuk, uh, volgens mij hebben we daar wat overeenkomsten. Ik krijg natuurlijk ook heel veel uh, uh, van dit soort inkijkjes. En uh, ja, zeker op internationalisatie uh, levert dat, denk ik, uh, mooie verhalen op. Ja,
1: en we moeten, we moeten ook op die voorbeelden bouwen. Ja. En dat is ook uh, hoe, hoe wij de ondernemer het beste kunnen helpen, maar überhaupt. Uh, er wordt enorm veel aan paid-forward gedaan op dit moment in Nederland de afgelopen jaren. Ja, en dat is superbelangrijk, ja, ja. omdat er dus geen, jammer genoeg, recept is voor internationaliseren.
0: Nee, nou, misschien maar goed ook. Ja. ja. Nou, ja. Dat, dat is ook deel van jullie bestaansrecht. Ja, dat klopt. Ja, Oké. Okay. <laughs> um, okay. We hebben natuurlijk heel veel dingen doorgenomen, ook best wel veel door elkaar. Ik heb het niet heel goed gestructureerd, maar het komt ook omdat het ja, volgens mij heel veel verschillende variabelen kent. Uh, maar is er nog iets, een, een bepaalde casus uh, die je zou willen delen? Misschien of een, een scenario die wat je wilt delen waar je heel veel van geleerd hebt? Waarvan je denkt van dit is interessant voor de Saasbasis die luisteren?
1: Ja honderden voorbeelden waar we... Ik, ik heb net ook niet van niets Dirk Roos hier drie keer gequote. Ja. Uh, ik vind dat een super relevant voorbeeld op verschillende gebieden. Uh, omdat zij dus redelijk uh, goed bezig zijn uh, en, en over de hele wereld zitten. Uh, de VS, wat iedereen's droom is. En ik weet nog wel... No, ik, ik ga hem gewoon nog een keer quoten, want ik weet één voorbeeld dat ik echt... Uh, wat misschien niet eens het meest baanbrekend is, maar het zet je wel op een goed spoor uh, qua denkwerk van... Is dus Um, ...zij gaven aan concurrentie. Bekijk altijd naar je concurrentie in de nieuwe markt. Maar bekijk ook dat als iets positiefs of negatiefs. Nou, we, we stellen ook heel vaak de vraag van uh, concurrentie in een ander land... ...is dat goed of niet? Meningen altijd verdeeld. Dat is ook verdeeld. Dat hangt er namelijk af wat voor type concurrentie. Nou, wat, er, uh, wat er bij hen aan het geval, het geval was, er was geen concurrentie. Dat betekent dat je zo extreem, nou niet eens disruptief bent, maar je bent een nieuwe markt aan het
0: openbreken. Heel erg Blue Ocean. Enorm. Ja. En je
1: moet dan dus die markt gaan educaten.
0: Ja.
1: Um, hij, zei, hij gaf daaraan, oké, okay, dan moet je dus daar tijd in gaan stoppen. Maar punt twee, er zijn geen bestaande budgetten. Nee. Um, er zijn geen budgetten voor jouw product, dus dat kun je niet intappen. Je lead times gaan keer, weet ik veel wat. Um, dus een manier om te kijken naar, naar concurrentie. Uh, concurrentie bekijken is iets redelijk makkelijks te doen vanaf ook je thuismarkt. En dat is denk ik echt gewoon het allerbelangrijkste. Start daar nou mee. Als er geen concurrenten zijn, is dat niet een goed teken. Uh, je wil eigenlijk liefst dat je een soort... Dat je ja, mee kan op een golf.
0: Dus niet dat precies. je de golf zelf hoeft te maken... maar dat je mee kan op een golf die al gaande ja, is. Ja. Dat je een
1: beetje net beter bent en disruptief bent... van een soort incumbent. Ja. En dat, uh, ik denk dat ik vind dat zelf altijd een mooie kaas... omdat dus concurrentie, iedereen denkt... ja, dat weet ik wel, dat dat belangrijk is. Maar het geeft veel meer weer dan alleen... Hè, word je in de weg gezeten ja, of niet?
0: dat kan zelfs een vorm van een validatie zijn. Zeker. Ja, en en
1: ja. nu zie je heel veel impact-startups... heel veel duurzaamheid startups natuurlijk uh, opkomen. Die hebben daar best een uitdaging in. Want ja. als zij dus... Uh, dat is een... een Nieuwe markt overal. Uh, als je duurzaamheid softwareproducten aanbiedt. Dat is een nieuwe markt. Zijn daar al budgetten? I don't know. Um, je hebt veranderende wetgeving overal. Dat, dat komt er dan ook nog bij kijken. Ja, dat, als je te veel voorloopt op de markt, dat wil je ook niet.
0: Ja. Uh, wederom herkenbaar, want ik ken inderdaad ook voorbeelden van bedrijven die inderdaad te veel uh, die moeten eerst twee, drie jaar gaan educaten en dat uh, ja, kan tonnen tot miljoenen kosten afhankelijk van de grootte ja. en uh, uh, ja, dat moet je wel uh, kunnen en ook willen als bedrijf, en misschien is er wel een markt waar, het, uh, waar dat helemaal niet hoeft uh. klopt uh, dat gaan mensen dus uh, mee, onder andere ontdekken als ze dat canvas gaan invullen, dat zou een eerste stap kunnen zijn, staat uh, op jullie website natuurlijk dus kan, uh, kan iedereen uh, naartoe Um, als mensen meer willen weten over jullie programma, um, hoe kunnen ze bij jou uitkomen?
1: Um, ja, ik, ik denk uh, ze mogen mij gewoon allemaal benaderen. Uh, nou, dat is ook echt zo. We gaan graag in gesprek met de ondernemer die echt in de juiste fase zit. Uh, we zijn ook een social enterprise. Wij zijn er voor de ondernemer. Um, dus die mogen altijd gewoon direct in contact komen. En natuurlijk... Ik denk ook via jou, uh, Johan. Zeker weten. Um, ja. En uh, via onze website, DutchBaseCamp.org. Want ik denk, er komt nu een... Uh, we hebben een spannend uh, avontuur zelf. Uh, DutchBaseCamp gaat ook internationaal. Ja, dus uh, wij, wij moeten ook een goede internationale strategie hebben... ook al zijn wij geen uh, SaaS-bedrijf. Maar anders zijn we een beetje de, de longarts die buiten staat te roken. Dus dat, <laughs> dat, dat moeten we ja, voorkomen. Ja, voelt dat zo? Nou ja, als wij nu helemaal onderuit gaan, dan... Uh, ja, dat is ja, spannend. Ja, 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 misschien moeten we dat uh, vastleggen. Ja, dat um, weer, ja. Maar goed, we gaan dus uh, internationaal... en dat doen wij door uh, onze globalizer voor SaaS... Uh, Europe Europees breed uh, open te stellen. Dus volgend jaar uh, gaan we er twee organiseren... En uh, ja, we hebben daar heel erg veel zin in. Want dat wordt dus ook, als je het hebt over, als jij binnen Europa wil groeien. Ja, wat is er nou interessanter dan met een peer uit Frankrijk... terwijl jij naar Frankrijk wil in zo'n programma te zitten. Ja. Daar verwachten we ook heel veel peer-to-peer uh, ja, -peer learning... en dat daar heel veel uit gaat komen. Want je hebt meteen een toegang uh, tot een netwerk. Ja. Um, dus als, uh, als je denkt, ik heb Product Market Fit... ik loop tegen een aantal uitdagingen aan, waaronder... Hoe ga ik nou focus aanbrengen? Uh, welk land ga ik uh, betreden? En op welke manier? Ja, dan uh, mogen ze heel graag bij ons aankloppen.
0: Ja. Nou, ik weet dat je in aanloop naar deze aflevering wel drie keer hebt benadrukt. Ik wil niet pitchen en, en, en dat soort dingen. Uh, maar uh, dan doe ik het voor je. Ja. <laughs> Want ik weet dat er uh, ja, meerdere mensen uit de community, best wel een redelijke hoeveelheid... en natuurlijk Jan Aleman ook, die bij jullie betrokken is ja. als coach... maar vooral ook deelnemers van uh, eerdere uh, Globalizer-programma's... dat die echt, altijd heel, uh, echt, echt heel erg enthousiast zijn... En dat triggerde mij elke keer. Want ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehoord... die zei van, nou, dat heeft me niet zoveel opgeleverd. Het is altijd heel positief. En dat vind ik, ja, super gaaf om te zien. Um, en uh, nou ja, dat, uh, ja, credits ja. Dus aan jullie. Misschien.
1: Nou, dank je. Ja, we zijn daar ook uh, vrij opgebrand wel echt om ook zelf wel continu te verbeteren, heel erg vraaggestuurd te werken. En, en dus die founder-to-founder -founder learning. Ik denk dat dat ja. dat wij nooit vertellen hoe het moet, maar dat wij 16 voorbeelden geven um, en je echt die tools aanreiken. Ik denk dat dat de kracht is van het, uh, van het programma.
0: Ja, ja, ik denk dat de ondernemer ook zo wil leren. Ja. Ja, 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 ja mooi. Um, ben ik nog iets vergeten te vragen? Want uh, nogmaals, ik was op een gegeven moment uh, in, in alle vragen, ben ik misschien soms wat overgeslagen, maar is er nog iets wat je wilde delen?
1: Nee, ik denk dat uh, ik vind het een mooie ontwikkeling om te zien dat er ook zoveel vragen in jouw podcast komen over internationaliseren. Dat dat zo speelt, dat speelt eigenlijk natuurlijk al jaren, maar we zien de afgelopen jaren dat, dat, uh, dat mensen inzien dat dat nog zo gemakkelijk niet is. En dat is denk ik iets heel goeds, want we kunnen op een hele makkelijke manier van elkaar leren en bepaalde valkuilen niet een tweede keer... Uh, intrappen. En ik denk dat dat super belangrijk is. En ik wil ook uh, een oproep doen aan de SAAS-ondernemers. die al heel erg succesvol zijn internationaal. om blijf je lessen nou delen. Ja. Um, want daar valt zoveel van te leren. Ja. En die pay-it-forward-cultuur is gewoon extreem belangrijk. Ja.
0: En het is ook heel leuk om te doen. Heel leuk. <laughs> ja, helemaal goed. Super, uh, onwijs bedankt voor uh, het inkijkje En uh, ik zal zorgen dat uh, de resources die je hebt genoemd... ook de culture map, dat die ook uh, in de show notes uh, te vinden zijn. Dus nogmaals dank. Jij bedankt. Ja, en dat was uh, voor mij persoonlijk een heel leerzaam gesprek. Ik hoop dat dat uh, voor jou ook het uh, geval was. Er kwam heel veel voorbij. En wil je wat meer weten? Ga dan even naar de website van uh, Dutch Basecamp. Ja, en wil je volgend jaar tijd besparen met je HR en salarisadministratie, ervaar je dat gewoon als uh, een hoop gedoe. Met de eenvoudige tool van Employees, een Nederlandse SaaS-oplossing, regel je eigenlijk je volledige personeelsadministratie binnen 6 minuten online. Declaraties en verlofgoedkeuren, contracten en loonstroken maken, je doet het allemaal zelf met de slimme software van Employees en het is echt zo gepiept. Ga naar employess.nl en uh, stap direct over. Ja, en uh, natuurlijk vinden we het altijd leuk als uh, onze luisteraar ook lid worden van onze community. Dus uh, heb je wat aan deze podcast voor uh, een uh, 300 euro per jaar, ben je lid en uh, steun je onze podcast en community. En krijg je ook toegang tot twee wekelijkse meetup en ook andere exclusieve content die we voor leden beschikbaar maken. Dus uh, ga even naar saasbazen.nl voor uh, meer info. Bye bye! We'll <laughs>